0: Welkom bij de podcast Evenwicht Je Leven. De podcast over het evenwicht in de breedste zin van het woord. En dit keer wil ik het gaan hebben over, ja, noem het maar het psychisch evenwicht. Want naast het fysieke evenwicht heb ik het ook regelmatig over hoe ik zelf in balans blijf en hoe ik zelf met bepaalde dingen omga. En dat, dat heeft natuurlijk te maken met het psychisch evenwicht. Dit is... Aflevering 9. Praten met je handen. Hoewel ik zelf als kind best laat leerde praten, heb ik dat wel goed geleerd. Uiteindelijk kon ik gewoon in goede zinnen praten en ik wist toen nog niet als kind dat er gehoorverlies was. En ik geloof ook niet dat dat mij heeft tegengehouden in dus het goed leren praten. Dus mijn gehoorverlies was toen nog zo weinig dat ik... ...toch wel heel veel dingen heb opgenomen en dus zelf goed heb leren praten. Nu dat praten met je handen. En waarschijnlijk heb ik dat wel mijn hele leven al gedaan... ...op het moment dat ik iets ging vertellen, dat ik ook mijn handen erbij gebruikte. Dat heb ik nooit zelf zo beseft, totdat ik een buurvrouw kreeg. En als ik bij de buurvrouw kwam om iets te vertellen, dan keek zij naar mijn handen. Zij had iets dat ze... Ja, een soort verlegenheid of zo was. Dat ze dus niet echt in mijn ogen durfde te kijken. En dan keek ze dus naar mijn handen. Dus als ik praatte, dan gebruikte ik dus die handen en daar keek zij naar. En ja, dat waren gewoon gebaren. Of tenminste, uh, uh, ja, wat deed ik met mijn handen als ondersteuning in het verhaal wat ik vertelde. Zonder dat die, wat ik deed met die handen echt iets betekende. Pas toen ik zelf gehoorverlies, dat ik het wist dat ik dat had, kon ik natuurlijk al moeilijke spraak verstaan. En dat is natuurlijk steeds meer geworden, dat heb ik nu al eerder ook over verteld. En vanaf dat ik dat weet, is het gehoorverlies steeds meer toegenomen. En op een gegeven moment ja, was ik dus toe, toch toe, en met de tenitis, met het oorzuizen en met het gehoorverlies was ik toe... ...aan een hoortoestel. Dat heb ik toen gekregen. Nou, dat verhaal heb ik al eerder verteld. Dat ging toen mis. En ik heb heel lang zonder hoortoestellen dus gelopen. Ondanks dus dat ik ja, zo, zoveel gehoorverlies had... ...dat ik dus toch het hele spraakverstaan... ...dat dat steeds moeilijker ging. In 2017... ...dus, nou ja, dat is nog niet zo heel lang geleden. In 2017 zag ik ineens langskomen uh, dat er een Nederlandse gebarenchallenge was. En dan gaat het om Nederlands met gebaren. Nederlands met ondersteunende gebaren. Daar had ik al eerder over gehoord. Ik heb ook wel eens eerder gehoord over de Nederlandse gebarentaal. Helemaal natuurlijk in dat hele proces dat ik zelf het gehoorverlies had... en ging leren over hoe ga je mensen begeleiden die dat ook hebben... Ik ben dan ook hoorcoach. Dus vanuit die hoek kreeg ik natuurlijk al veel meer te maken met mensen die slechthorend zijn, mensen die nou, bijna doof zijn. En toen in 2017 kwam ik dat tegen. Dus dat was de allereerste keer dat de Nederlandse challenge gehouden zou worden. En toen had ik ineens van, is dat niet een heel goed idee voor mij? Ik ben ermee begonnen eigenlijk met in het achterhoofd dat ik weet met dat genetische defect wat ik heb dat dat gehoorverlies uiteindelijk tot doofheid kan leiden. Dat zie ik ook aan mijn moeder. Mijn moeder heeft hetzelfde genetische defect en zij is nu als zij de hoortoestellen uit heeft is zij nou, vrijwel doof. Dus dat staat mij ook te wachten. Dus ik had zelf al als ik nu kan beginnen met het leren met gebaren. Dan weet ik in ieder geval hoe, hoe dat eruit ziet en hoe dat moet. Waarbij de mensen om mij heen toen zeiden van... ja, jij kan dat wel gaan leren, maar eigenlijk moet je omgeving het gaan leren. De mensen om je heen, want die gaan dan met jou communiceren... met ondersteunende gebaren. Nou, dat klopt, daar hebben ze gelijk in. Alleen, als ik het zelf helemaal niet kan... kan ik het ook niet aflezen bij de ander. En ik moet ergens beginnen. Dus... Zodoende was die Nederlandse challenge precies op het juiste moment dat ik zelf had van ik vind het leuk om weer wat nieuws te leren en dit is ook iets voor mijn toekomst. Dit is iets wat ik later ook echt kan gaan gebruiken. En het leuke is aan die challenge dat, dat is online en dan krijg je elke week krijg je een, een filmpje via de mail en dat filmpje daar staan dan tien gebaren in en die zijn gemaakt door Bianca van der Horst. En Bianca die legt dan helemaal precies uit hoe het gebaar eruit ziet. Hoe je dat moet doen met je handen, uh, welke mimiek je daarbij gebruikt, waarom dat gebaar er is. Soms is er een goede reden waarom dat gebaar gekozen is voor uh, een gebaar, als je dus niet goed kunt horen. En soms is het ook heel logisch. En dat legt zij allemaal uit in dat filmpje. En dat is een jaar lang, elke week krijg je dan dus tien woorden. Nou, dan weet je dus in een jaar lang tien woorden, elke week tien woorden. Dan heb je op een gegeven moment een hele heel scala aan woorden, een hele woordenschat eigenlijk in, in gebaren. Ik vond het geweldig mooi om het te volgen, om dat te doen. Alleen... De bedoeling is dat als je dat geleerd hebt, dat je dan ook gaat herhalen. En dat herhalen, ja, dat doe je in je eentje niet zo heel vaak. Ik deed het wel een beetje, maar nog niet zoveel. En toen kwam ik zelf een vriendin tegen, een collega-ondernemer eigenlijk, hier in Zeewolde. En dat was Tineke. En Tineke, daar ging ik samen mee kijken van hoe kunnen wij nog meer met die gebaren bezig zijn. En ik heb bij haar toen even meegedaan omdat zij een soort gebarencursus ging geven in babygebaren. En daar ben ik dus dan bij geweest. Dus op verschillende manieren kwam ik dus toch wat meer in aanraking met het maken van, van echte gebaren... die horen in de Nederlandse gebarentaal. Ja, en ik vond het heel leuk om te doen. En, de, en ik vond het best moeilijk. Wat we toen wel bedacht hadden is in 2018... Toen was dus al in 2017, in februari, begon die cursus, die Nederlandse Gebarenchallice. Die duurde dus tot februari 2018. En in september, toen dat was zo na de uh, zomervakantie 2018, zijn we toen begonnen, samen met Tineke deed ik dat, een gebaren hier in Zeewolde. En elke donderdagochtend kwamen we dan bij elkaar... met een groepje andere mensen die dat ook heel leuk vonden... en die om verschillende redenen gebaren wilden leren. En toen zijn we daar dus mee gestart. Dan kwamen we hier in de oude biep in Zeewolde. Dat is een koffiehuis waar je ook lekkere taart kunt eten... en waardoor ook van alles uh, te koop is aan uh, snuisterijtjes. Een soort uh, kringloopwinkel is het. Maar dan is het als een soort grote huiskamer ingericht... Nou, dat is al heel leuk om daar te zijn. Dus in 2018 zijn we daarmee begonnen. Op een gegeven moment, Tineke ging meer werken juist op die donderdag. Dus die kon niet meer met die groep meedoen. En toen heb ik gezegd: ik ga door. Ik wil gewoon blijven oefenen. En met een groep samen, met andere mensen samen, wordt dat ook nog eens een keer heel aangenaam. Wordt het leuk. Dan blijf je het ook echt doen. Dus in 2019, zo, daar heb ik toen reclame ook voor gemaakt. Ik meen dat er toen ook een stukje in de krant is gekomen. En daar zijn toen mensen op afgekomen. En ik weet ook, het was ook bij de Hoormij, bij de Hoormij Stichting Hoormij. De, uh, ja, de onafhankelijke website, uh, stichting die uh, opkomt voor de belangen van mensen met slechthorendheid. En tinnitus, hyperacusis. Uh, allerlei andere aandoeningen van het oor... waaronder ook allerlei evenwichtsaandoeningen. Dat is daar bij Stichting Hoor mij, daar kun je heel veel informatie over vinden. En zij hebben toen daar dus reclame gemaakt voor mij... dat ik die oefengroep uh, mee verder ging... in Zeewolde, elke donderdagochtend. En dat doe ik dus nog steeds. En natuurlijk heeft corona weer roet in het eten gegooid... dat we een hele tijd niet bij elkaar zijn geweest... Maar al die momenten dat het wel kon, zei, komen we bij elkaar elke donderdagochtend van half tien tot half elf. Uh, soms verandert de tijd een beetje van tien tot elf, maar in ieder geval één uur lang gaan we samen oefenen. En dat doen we dus naar aanleiding van een thema. Ik bedenk een thema of mensen geven het aan in de groep wat ze willen en we gaan samen oefenen. En ik begeleid het wel, want ik vind het heel leuk om het samen te begeleiden. En... Ja, dat is, het is zo leuk om te doen. Ik, ik sta nu zelf ook namelijk al gebaren te doen. Dat gaat al als een soort automatisme. Op het moment dat ik ook iemand tegenkom, iemand nieuw tegenkom, dan begin ik met gebaren te maken. En waarom, weet ik niet. Alleen, het gebeurt al iets automatisch. Het is al iets wat zo in me zit, dat ik het ook leuk vind om te doen. En wat mij zelf helpt om ook wat ik wil vertellen, nog een keer daarbij ondersteun. En nu zijn er dan gebaren uit de Nederlandse gebarentaal die ik daarvoor gebruik. Vroeger was dat nog niet zo, ondanks dat ik wel met mijn handen praatte. Maar nu doe ik dat dan ook met gebaren die dus ook echt uh, bestaan. Die echt gebruikt worden ook door heel veel andere mensen. Met name ook mensen die doof zijn en die dus uh, plots doof zijn geworden en die uh, slechthorend zijn. En niet alle slechthorenden kunnen gebaren maken. Maar op een gegeven moment zijn de mensen die dus zo zwaar slechthorend worden... dat ze dan ook wel de meerwaarde zien om gebaren te leren. Dus ja, we zijn toen dus die groep in 2019 verder gaan, gaan doen. En ja, dat, elke donderdagochtend is het eigenlijk een feestje dat we bij elkaar komen. Nou is het ook nog zo geweest dat ik in oktober 2018 ben ik via de Stichting Plotsdoven bij een gebarenweekend geweest. Konden we vanaf vrijdagavond tot en met zondagmiddag heel veel oefenen met allemaal mensen die dat ook allemaal wilden leren. En vorig jaar in november 2022 ben ik nog een keer naar zo'n gebarenweekend geweest. Ook weer georganiseerd door de Stichting Plotsdoven. En dan leer je net even nog wat meer. Je leer je net nog weer... De finesses. En dat kan ik weer overdragen naar die groep mensen die elke donderdagochtend bij mij komen. En wat ervoor nodig is om gebaren te leren is toch wel een beetje lef. En oefenen, oefenen, oefenen. Hoe spannend het ook is in het begin om met gebaren dus te praten. Op een gegeven moment als je dat dan toch wel blijft doen en, en elke keer herhaalt, herhaalt, herhaalt dan, ook al onthoud je maar één gebaar per week, ja, dan heb je toch al een heleboel gebaren aan het eind van het jaar. Dus die tien gebaren die in die challenge steeds gedaan werden, was misschien best veel, maar dat hoeft dus helemaal niet. Je hoeft ze niet allemaal te onthouden. Als je daar maar iets van onthoudt, en je bent het wel elke week aan het oefenen, dan kom je op een gegeven moment aan steeds meer gebaren die je echt uh, makkelijk afgaan. Die je dan als ik zeg van, nou goedemorgen, dat een ander ook meteen weet wat goedemorgen is. En dan, ik zeg het al zeggen, maar het is ook het doen dan. Goedemorgen is je duim omhoog en dan je hand omhoog. En alsof de zon opkomt. Dat is een gebaar als je dat al doet bij heel veel mensen. En je doet het elke ochtend even, goedemorgen, dan is dat al een gebaar wat er zo in gaat zitten. Zo heb ik het zelf ook. Ik ben het al zo gewend dat als ik iemand nu morgens tegenkom... Doe ik dus goedemorgen met het gebaar van goedemorgen. En dan zie je mensen wel kijken, alleen ja, ze vinden het ook heel gewoon als ik het doe. Hoe vaker ik het doe, hoe gewoner het wordt. En het leuke is in onze gebaren-oefengroep. we zeggen ook wel eens gebaren-café, maar ja, we, we zijn er s ochtends, dus dan drinken we koffie. Dus echt een café, nou kan ik het ook niet echt zeggen. Dus ik zeg eigenlijk altijd nog gebaren oefengroep, wie daaraan meedoen, die mensen hebben allemaal een andere reden. De een doet het omdat hij het gewoon heel leuk vindt een andere taal te leren. En de ander vindt het gewoon leuk sowieso om weer iets nieuws te leren. Maar er zijn ook een paar die zijn zelf dus slechthorend. En die vinden het een hele mooie manier ook, net als wat ik heb, dat als je minder goed gaat horen, dat je op een gegeven moment toch iets met gebaren dus kunt blijven communiceren. De een doet het ook omdat ze een kleinkind hebben. En dan willen ze het kleinkind al van jongs af aan met gebaren uh, bezig zijn. Zodat die kinderen al opgroeien met gebaren, dat dat ook heel gewoon wordt. Uh, ik zit even te kijken. Er is een uh, meisje bij waarvan haar schoonouders, die zijn doof. En zij wil toch ook met die mensen gaan communiceren. Dus zij heeft ook het lef gehad om mee te gaan doen, om toch zelf ook gebaren te gaan doen. Om gebaren te gaan leren. Ik zit nog meer te denken, wat hebben we dan nog meer? Mensen die zelf slechthorend zijn. Ik ben even iedereen zo in mijn hoofd aan het afgaan. Oh ja, en er is ook uh, uh, iemand die dat op haar werk heel goed kan gebruiken, omdat ze met oudere mensen werkt. En daar zitten wel eens mensen bij die ja, doof zijn of zwaar slechthorend en dan kan zij dus ook met die mensen blijven praten met ondersteunende gebaren, zodat dat beter helpt in het spraakverstaan, dat de ander dat beter gaat uh, begrijpen. Dus zo heeft iedereen een andere reden om mee te doen met die gebaren oefengroep. Dus je hoeft niet per se zelf slechthorend of doof te zijn. Het kan op allerlei manieren zijn waarom je dat wil gaan doen. En wat heel mooi is om te vertellen, vroeger is het een hele periode geweest dat kinderen op de dovenschool absoluut geen gebaren mochten doen, terwijl ze dat toch wel van nature wilden doen om te kunnen communiceren, maar dat mochten ze op de school niet gebruiken. En op een gegeven moment is dat veranderd, toen is pas die Nederlandse gebarentaal er is echt een hele woordenschat van gemaakt, een lexicon, om dus toch met gebaren uh, te kunnen praten. En sinds 1 juli 2021 is er erkenning van de Nederlandse gebarentaal. Eindelijk. En ik zeg eindelijk, want we zijn een van de, nou, ik wil niet zeggen de laatste landen, maar wel ergens een van de laatste landen waar de gebarentaal erkenning heeft gekregen. We zijn wat dat betreft in Nederland erg laat. Terwijl er toch genoeg, er is een hele dove uh, cultuur, een hele groep, een dove gemeenschap. Mensen die zelf communiceren met gebaren. Nu is Nederlandse gebarentaal wel iets anders dan wat wij doen. Nederlandse gebarentaal is een echte taal. Het is een zelfstandige taal. De hele grammatica die zij gebruiken is anders dan hoe wij praten. Een andere volgorde ook. En wij leren in onze gebaren oefengroep geen Nederlandse gebarentaal, want dat is dan toch nog een stukje moeilijker. Wij doen NMG, Nederlands met gebaren. En dat wil zeggen dat we dus aan het praten zijn, en tijdens het praten ondersteunen we enkele woorden met een gebaar. En soms kan het in een hele zin, dat je, dat je bijna alle woorden in de zin kunt gebaren, maar dat hoeft dus helemaal niet. Een paar gebaren, een paar woorden... En daar het gebaar van maken, maakt al dat het spraakverstaan makkelijker wordt. Dus dat zijn wij aan het leren. En ja, dat, het zijn wel alle gebaren die we leren, die komen uit de Nederlandse gebarentaal. Dus dat is wel een heel fijn idee, dat wat je leert, ook als je met iemand communiceert die alleen maar in gebaren kan praten, dat je daar dus al een beetje mee kunt communiceren. Want je kent dan al verschillende gebaren, omdat die gebaren wel gewoon uit die taal komt, uit die Nederlandse gebarentaal. En ja, wat vind ik er dan verder zo leuk aan? Sowieso, omdat ik van nature al altijd wel met mijn handen heb gepraat, vind ik het dus ook heel leuk om daar nu ja, de, de, de juiste gebaren bij te kunnen maken, zodat ik strakjes... Stel dat ik dan ook echt doof word, dat ik kan blijven communiceren met meerdere mensen. En als ik daar zelf mee begin, dan kan ik daarna ook mijn omgeving meenemen. En dan kan ik het ook gaan aflezen bij andere mensen die dan naar mij toe gaan gebaren. Want daar zit dus een duidelijk verschil in. Ik kan het zelf wel heel goed kunnen. Dan weet ik welke gebaren het zijn, maar het lezen, het aflezen bij de ander, ja een beetje een raar woord dat lezen, maar wel bij de ander zien welk gebaar zij maken, wat ze daarmee bedoelen, dat is een, ja, dat moet je ook nog leren. Daarom is het ook zo mooi om in een groep te oefenen, want iedereen doet de gebaren net op een andere manier, omdat die handen anders zijn, de vingers zijn wat anders. De een die maakt hele mooie, nette gebaren. De ander maakt een heel klein gebaar. De ander die gebruikt er heel veel mimiek bij. De ander weinig mimiek. En alles is nodig. En bij al die mensen wil je toch leren van welk gebaar maken zij nou. Dus het aflezen is dan ook toch heel belangrijk. En we doen dat dus allebei. Het is het zelf leren van de gebaren, maar ook bij de ander kijken welk gebaar maken zij. En kijken of je dat gaat herkennen. En dat is wat wij dus dan elke donderdagochtend doen. Dat doen we dus naar aanleiding van een thema. En op dit moment doen we ook weer dat we de thema's volgen van de Nederlandse Gebaren challenge. Dat hebben we een hele tijd niet gedaan. Dat doen we dus nu wel weer. Er zijn meerdere die ook de cursus zijn gaan doen. Die deden met ons al mee, maar deden nog niet de cursus. En dat doen ze dus nu wel, de Nederlandse Gebaren challenge. Dus dat thema kunnen we aanhouden. En rondom die tien woorden kunnen we ook nog andere woorden bijdoen, want de mensen die al langer meedoen, vinden het ook leuk om andere gebaren er nog bij te leren, want die kennen die tien gebaren vaak al. En we doen heel vaak een spelletje. Ik heb verschillende vormen, verschillende manieren om dus het gebaren leren zo leuk mogelijk te maken. En de ene keer neem ik een spelletje mee, de andere keer weet ik een spelletje uit mijn hoofd wat we zo kunnen doen met elkaar. Het is zo enorm leuk. Juist door die afwisseling, juist door zoveel verschillende gebaren steeds langs te laten komen, die verschillende thema's ook. Ja, wat ik zeg, het is elke donderdagochtend weer een feestje wat wij doen. Dus praten met je handen. Stel dat jij nog een keer wat nieuws wil leren, ik kan je van harte aanraden. Ga meedoen met een cursus. Uh, dat kan ook nog ergens anders zijn uh, bij de GGMD. Uh, er zijn uh, online, of op verschillende manieren kun je gebaren gaan leren. Je kunt een keer naar een gebarenweekend gaan. Er zijn heel veel mogelijkheden. Dus als jij het lef hebt en je wil iets nieuws leren, ga het vooral doen. Praat er met je handen. Nou, Dit was aflevering 9 van de podcast... Evenwicht je leven. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer.